0: תגיד, יודעים מה קורה עם מחלית הופ ששוגרה לפני איזה שבוע וחצי ב-16
1: ליולי? יש איזה שהם דיווחים על התקינות שלה או על המסלול שלה? כן, במצב תפעולי תקין לחלוטין, נמצאת במסלול טוב. אפילו קיבלנו תמונה כבר לפני כמה ימים, תמונה של מאדים, שצולמה בכלל דרך אחד מעוקבי הכוכבים, והיא ממש עושה את הדרך בצורה טובה, ואפילו הפעילו כמה מכשירים מדעיים, רק קצת לחמם את האווירה, נאמר.
0: חמם תקנה,
1: מגניב, איזה yeah. יופי.
0: אנחנו כמובן מדברים על החללית של איחוד האמירויות הערביות, שנבנתה גם על ידי מהנדסים ומדענים שלהם, ועם עזרה של
1: האמריקאים, של כמה אוניברסיטאות אמריקאיות. אתה יכול להרחיב קצת על הפרויקט הזה? כן, אבל קודם כל צריך להבין מה בכלל, מה לאיחוד האמירויות ולחלל. אז התקבלה החלטה, איחוד האמירויות, יש שם כמה וכמה נסיכויות ככה במפרץ, אנחנו מכירים בעיקר את דובאי. באבו דאבי, אבל יש עוד איזה 10-12 כאלה. הם הגיעו להחלטה אסטרטגית שחלל זה חשוב. למה זה חשוב? זה חשוב לביטחון, לכלכלה, לתדמית שלהם, לחינוך הנוער, הסטודנטיות והסטודנטים. ויזמו תוכנית חלל מאוד מגוונת כבר לפני כמה שנים. וספציפית, החללית הזאת היא פרויקט הדגל שלהם, כי בשנה הבאה, כשיתגיע למאדים, האמירויות יחגגו 50 שנה. חוץ מזה, היו להם לוויינים נוספים, גם לווייני תצפית כאלה ואחרים, עשו שיתופי פעולה עם כל מיני מדינות, והם רוצים להיות עצמאים בתחום. אז השיגור
0: הזה, זה בעצם הזדמנות, השיגור של הופ, זה הזדמנות נפלאה לדבר קצת על תוכניות חלל של מדינות ערביות ומוסלמיות. אנחנו לא נדבר על כולן, למשל, על תוכנית החלל האיראנית אמרנו שנדבר בנפרד, הם מחזיקים כנראה מספיק בשביל לעשות פרק שלם. אולי נזכיר אותה כאן קצת. זה נכון, דרך אגב, מצידי, לערבב פה מדינות, מדינות ערביות ומוסלמיות ביחד, אני, או שאני חוטא פה בערבוב הזה?
1: אני לא ערבי ולא מוסלמי, אז לי זה לא כל כך משנה, אבל באמת צריך להפריד. אפשר לדבר על חלל ערבי, יש מספיק, אפשר לדבר על חלל בעולם המוסלמי, ואז אתה מכניס את איראן, אתה מכניס את טורקיה. שיש לה פעילויות מאוד מאוד מעניינות בתחום הזה. והעולם הערבי, יש בו מספיק נפח פעילות, בוודאי השכנה הקרובה מצרים, ערב הסעודית, ירדן יש לה אפילו לוויין זעיר קטן, וכמובן איחוד האמירויות, אז הייתי מציע לבצע הפרדת כוחות במזרח התיכון ומעבר לו.
0: סבבה, אז אנחנו, אנחנו ננסה להתמקד באמת בפרויקטים הערבים. אני לא מבטיח שלא נזלוג קצת גם ל... למוסלמים, בסדר, אנחנו נראה. אני מאוד 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 שמח ש... שיוצא לי, רציתי להגיד לארח, אבל בעצם להתארח פה אצלך, <coughs> טלין בר. אתה בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני בלימודי ביטחון, שניהם באוניברסיטת תל אביב. ב-2003 אתה התחלת לעבוד במכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, וב-2007 בעצם הפכת לראש המרכז לחקר חלל וכטב"ם במכון. היית ממקימי כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון, שאנחנו חוגגים אותו כל שנה בינואר, ואתה מומחה בתוכניות הטילים הבליסטיים של איראן וצפון קוריאה, בנוסף להתמחויות שלך בחלל, נכון?
1: יש אומרים, כן.
0: יש אומרים. אתה מעביר הדרכות ותדרוכים ביטחוניים בארץ ובעולם, אפילו שמעתי שהעברת תדרוכים לקונגרס של ארה״ב ובפני ועדות של הפרלמנט האירופאי. שזה לבד נראה לי חוויות שיהיה מעניין לשמוע עליהן, אולי הפעם, אולי פעם אחרת. אנחנו עכשיו נתמקד בשיחה שלנו על תוכניות החלל הערביות והמוסלמיות. ברוך הבא לאל-חלל. תודה רבה על ההזמנה. אנחנו נשמע קצת צלילים ונצלול פנימה. Okay. יש, יש בעולם 22 מדינות ערביות וכ-60 מדינות מוסלמיות. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר לא, לאיזה מדינות פה, ואמרנו שנתמקד בערביות, לאיזה מדינות יש תוכניות חלל, ומתי ולמה בכלל החלל התחיל לעניין את המדינות האלה?
1: אז תראה, בהרבה מאוד מקומות בעולם חלל נתפס בהתחלה כמשהו ביטחוני, של מדינות מאוד מאוד... עשירות, מאוד עתירות טכנולוגיה וכאלה, ארה״ב, ברית המועצות, מרוצח הללו לא נדבר עליו היום, דברים שהם כמובן מובנים מאליהם. בעולם הערבי ראינו בהתחלת הדרך, לפחות שנות ה-60 אפילו, התמקדות בפיתוח של טילים כנשק, טילי קרקע-קרקע, גם כנשק להרתעת ישראל, אם אנחנו מדברים על התוכניות שהיו במצרים. יש פה אפילו מאזינות ומאזינים שזוכרים את 1991, שיכולנו לדגום באופן ישיר ואישי חלק מהטילים שפותחו בעיראק. בשלב יותר מתקדם, מדינות הבינו גם את הערך התעמולתי אל תוך העולם הערבי וגם מחוצה לו, ואז אנחנו יכולים לשים את ערב הסעודית וסוריה כשתי המדינות הראשונות מהעולם הערבי, ששלחו גם נציגים לחלל, היה אסטרונאוט סעודי, אחד ממשפחת המלוכה. שטס במעבורות חלל אמריקאית בשנת 85' וב-86' טס טייס קרב של סוריה לתחנת החלל הסובייטית אז, מיר. על אש קטנה, כל המדינות הערביות היו להן איזה שהם ממשקים לעולמות החלל, בין אם זה תחנות קרקע לצורך תקשורת, בעיקר טלוויזיה, שאז התחילו, בעצם כל העולם הערבי התחיל לעסוק בזה בשנות ה-60'. שזה מן הסתם יותר <coughs> תעמולה כדי לשלוט ב... גם בעם. אבל, גם, אבל זה נכון, אבל גם, גם רוצים להעביר משחקי כדורגל. מצרים הייתה במונדיאל קצת יותר פעמים מאשר ישראל, לצורך העניין, אז צריכים להעביר את, ה, את הבידור הזה לעם. ובסוריה למשל היה קיים, היום כבר לא, אני גם בדקתי בכמה הדמעות לווין, גם המבנה עצמו כבר לא קיים, היה מכון שלם לחישה מרחוק. לצורכי מחקר, השתמשו בלוויינים מטאורולוגיים, אבל תוכניות חלל ממש, זאת הנבטה יחסית יותר חדשה, למעט עיראק, שכבר בסוף שנות ה-80, כמעט הצליחה לשגר לוויין, הם כמעט הקדימו אותנו האמת, היה להם ניסיון שיגור עם לוויין בתוך משגר שפותח על ידם, אבל לא צלח, ואין מה לעשות, הפיזיקה האכזרית, ואם אין לך מספיק דל הנופל. אז הם לא הגיעו, אבל מעבר לזה, בתקופה היחסית האחרונה של השנים האחרונות, אנחנו רואים פעילות חלל בערב הסעודית, במצרים, באיחוד האמירויות, בירדן, ובעוד כמה מקומות רואים הנבטות, ואמרנו שוב, אנחנו לא מדברים היום על איראן, איראן היא כמובן לא מדינה ערבית, אבל לאיראן יש תוכנית שהיא בהחלט מאוד מאוד מתקדמת בתחומים של משגרי חלל, לוויינים וכולי, זה כבר באמת לשיחה אחרת.
0: אז תכף נצלול קצת לתוך התוכניות המעניינות האלה, אבל אני רוצה להגיד, יש תוכניות חלל ו... ויש תוכניות חלל. זאת אומרת, יש מדינות שיש להן יכולת עצמאית באמת לבנות לוויינים ולבנות משגרים, ויש כאלה שנעזרות במהנדסים ו... וחוקרים מבחוץ. ו... ואם זאת חלוקה אחת, אז אני יכול גם לחלק חלוקה נוספת שאומרת, יש כאלה שיש להם יכולת לבנות לוויינים, ויש כאלה שיש להם יכולת שיגור, שיש כאן הפרדה מוחלטת בעולם החלל בין שתי היכולות האלה. איפה מדינות ערב עומדות מבחינת היכולות האלה? זאת אומרת, גם מבחינת מחקר ופיתוח עצמאי וגם מבחינת לוויינים
1: אל מול משגרים. כן, אז אם אנחנו מסתכלים באמת על מה שמוגדר כיכולת עצמאות בחלל, אז אנחנו מדברים על מכלול של הדברים, כן? גם פיתוח מתעדים ללוויינים, פיתוח הלוויין, כל הבדיקות, פיתוח משגר ושיגור מהשטח שלך, ואז תפעול המשימה. נכון להיום אין אף מדינה ערבית שיש לה עצמאות מוחלטת בחלל. לאיראן יש עצמאות, אבל שוב, היא לא חלק מהעולם הערבי. יש לזכור שהמדינות בעולם, עזוב את העולם הערבי, אלא בכלל מדינות שיש להן יכולת שיגור עצמית, הן לא רבות, כן? הדבר המקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם זה שמדינה מפתחת מתעדים, מפתחת לוויינים, עושה את כל הבדיקות ומוסרת אותו לשיגור מסחרי לחלוטין, בין אם זה אצל הסינים או אצל האמריקאים או אצל האירופים, כן? אגב, גם השיגור של אל-אמל, החללית, התקווה למאדים, שוגר, המשימה הזאת שוגרה מיפן, כי קנו, אין יכולת שיגור כיום באיחוד האמירויות. היו מחשבות בעבר שהתרגמו אפילו למעשים בעיראק לפיתוח משגר לוויינים, אבל אז הייתה פלישה של סנדאם חוסן לכווית, ובאה מלחמת המפרץ הראשונה, ואז השנייה. והיום אין שום יומרה כזאת בעיראק. יש מדי פעם השתעשעות ברעיונות כאלה. כרגע אני לא מכיר אף תוכנית ערבית לפיתוח משגר לוויינים, ולכן אין עצמאות בתחום הזה, אבל בהחלט יש עצמאות בפיתוח מכלולים עיקריים ללוויינים, ואפילו בפיתוח לוויינים שלמים וכל בדיקות הסביבה השונות של לוויינים נדרשים להם. במיוחד אנחנו רואים את זה כמובן עכשיו באמירויות, ששם יש מתקנים נוצצים, טובלים בכסף. עם הרבה מאוד כוח אדם צעיר מאוד, איכותי, עם הרבה מאוד מוטיבציה, ולכן גם לא מפתיע שהם מגיעים להישגים כאלה ואחרים. ואתה צריך לזכור שהיום סף הכניסה לעולם החלל הוא לא מה שהיה כשישראל התחילה. כלומר, אז הייתה יכולת מאוד מאוד מצומצמת של מספר מדינות קטן מאוד בעולם. כמעט לא ניתן היה לקנות ידע, דבר שהיום הוא כמובן דבר אפשרי ומקובל ונפוץ. שלא לדבר על כניסה לעולם החלל עם uh, מרכיבים מסחריים מהמדף, כמו למשל עולם הלוויינים הזעירים. ככה למשל לירדן, שיגרה לוויין זעיר ששוקל בערך קילו, הוא בחלל, מה זה משנה שהוא לוויין קטן, פשוט, לא לוויין לא צילום, לא לוויין מחקר, זה לא חשוב בכלל. מבחינה הצהרתית, זה ספוטניק של ירדן. היא לא שיגרה, שיגרו בשבילה. שיגרו בשבילה, okay. כמובן. Uh, אז בהיבט הזה צריך לזכור גם, uh, גם את uh, סף הכניסה, היום. וגם פה יש הבדלים משמעותיים ביותר, נגיד בין uh, המובילות בעולם הערבי, שזה uh, מצרים, סעודיה ואיחוד האמירויות, מבחינת התשתיות הקרקעיות וגם ההשקעות uh, למדינה בתחום הזה, לבין מדינות ערביות אחרות. זאת יש גם לוויין סטודנטים קטן של עיראק, אפילו יותר מאחד, ומפתחים היום עוד כמה כאלה בכל מיני אוניברסיטאות uh, ערביות uh, פה ושם. Uh, אז בין זה לבין uh, לוויין תצפית מתקדם, כמו של ישראל או של ארה״ב או של אירופה, המרחק הוא כמובן uh, גדול מאוד.
0: ויש גם איזשהו ניסיון, או היה ניסיון, עדיין, אני מקווה, בתהליך בשבילם, לקדם שיתוף פעולה בין מדינות ערב עצמם. אני יודע שהקימו איזשהו איגוד שאמור לתת, אמור להוות כר לשיתוף פעולה בין... כ-11 מדינות ערביות, אתה מכיר את הדבר הזה? איגוד ערבי לשיתוף פעולה חללי?
1: <laughs> כן, יש לי הרושם שאפילו יש איזה ערך בוויקיפדיה עליו, שאם אני אחפש טוב, אני אגלה שאני כתבתי אותו בזמנו, <laughs> אבל כן, אני לא רואה שם, האמת אין שם פעילות יותר מדי. בהקשרים האלה של פיתוח, באמת דובר בזמנו על פיתוח לוויין כל ערבי, שיספק כל מיני שירותים, וכמובן יכניס מדינות נוספות לתחום הזה, אבל באמת אין שם פעילות כרגע שאפשר... להצביע על משהו מעניין שקורה. אוקיי. Okay. עכשיו, למדינות יש סיבות
0: שונות בדרך כלל לפתח את התחום הזה. יכול להיות סיבות מדעיות, סיבות כלכליות, סיבות צבאיות אצל הרבה מדינות, סיבות של אגו ויוקרה. מעניין מה הסיבות העיקריות אצל מדינות ערב, והאם זה איזשהו חוט שני שעובר בין כל המדינות האלה, שכולן בעצם מקיימות את זה מאותה סיבה?
1: <coughs> אני לא חושב שאני יכול להצביע על סיבה, סיבה אחת. אני אתן לך דוגמה. למשל, בערב הסעודית הוקמה עיר על שם המלך עבדול עזיז למדע וטכנולוגיה. כשהמטרה המוצהרת שלה זה פיתוחים טכנולוגיים כאלה ואחרים, גם בתחום החלל, למטרות שונות שיכולות לקדם את סעודיה, בין אם זה פיתוח תעשייה מתקדמת ופיתוח כוח אדם איכותי, שיכול אחר כך לעשות גם דברים אחרים. לוויינים לחישה מרחוק, בוודאי סעודיה כמדינת מדבר שחשוב לה לעקוב, זה דבר חשוב. במצרים אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד ענפה, דווקא בתחום הביטחוני, כן, לווייני תצפית כאלה ואחרים, הלוויין הראשון שלהם עוד עלה ב-2007, מאוקראינה, אחר כך היה לוויין שקנו במצרים, בסור... ברוסיה, ושם, איך נאמר את זה בעדינות, מת בדמי ימיו. ולא שרד הרבה זמן בחלל, ועכשיו יש להם לוויין פיצוי ששוגר ועובד מצוין עם יכולות צילום מאוד גבוהות. זה כמובן, יש לזה יישומים, המצרים אומרים, זה כמובן יישומים חקלאיים כאלה ואחרים, אבל אנחנו מכירים שזה ליישומים ביטחוניים, ולמצרים יש הרבה אינטרסים ביטחוניים לתחום החלל. אנחנו רואים, לעומת זאת, באיחוד האמירויות, פעילות כפולה, ציר כפול של פעילות, אחד המחקרי, מעדים בוודאי, יש בזה הצהרה מאוד משמעותית, זו המדינה הראשונה בעולם הערבי לשגר חללית מחקר משמעותית לעולם אחר, במקרה הזה למאדים. אבל לצד הפעילות הזאת, יש פעילות של חישה מרחוק, אנחנו מכירים לוויינים כמו דובאי סאט 1 ו-2, וכל השיתוף פעולה שהיה להם עם דרום קוריאה, שכלל בהתחלה רכש לוויין מדרום קוריאה, אבל באו עשרות מהנדסות ומהנדסים. אל דרום קוריאה מדובאי ולמדו איך לעבוד, הלוויין השני כבר נבנה אצלם בבית וכלל מרכיבים שתוכננו ואחר כך הלוויין יותר מתקדם חליפה סאט שכבר תוכנן לגמרי באיחוד האמירויות. אז אנחנו רואים את הציר הזה. מהצד השני יש גם uh, היבטים תעמולתיים ולכן uh, ראינו אסטרונאוט uh, מדובאי uh, שהגיע לתחנת החלל הבינלאומית uh, בשיתוף uh, רוסיה. והדבר הזה דרך אגב uh, התאפשר כסוג של רכש גומלין. כי הייתה עסקה של רכש מטוסים רוסיים עבור איחוד האמירויות, ולכן אחת מהתמורות זה הכשרת טייסי חלל ושליחתם אל החלל. כך שהמנעד של האינטרסים במדינות האלו הוא, הוא רחב. כלומר, אנחנו בארץ התחלנו כמובן מתוך צרכים ביטחוניים, וזה הלב שעדיין מניע את רוב הפעילות ורוב ההשקעה בתחום הזה של חלל בישראל.
0: אוקיי, okay, שזה, שזה כיף לשמוע ש... שלא הכל שם, לפחות לדעתך, שלא הכל שם מגיע ממניע ביטחוני. זה מרגיע קצת לשמוע את זה. תשמע,
1: <laughs> מי שרוצה להירגע, תן לו איזה מוזיקה מרגיעה שילך לישון איתה, אבל כן, תראה, האמת היא שבכלל החלוקה הדיכוטומית הזאת בין חלל ביטחוני לחלל אזרחי היא קצת מיושנת, כי אם יש לך היום לוויין תצפית, לצורך העניין, שהוא ביטחוני לחלוטין, זה לא משנה מי מפעיל אותו, וכרגע קורה איזשהו אסון טבע בעולם, ואתה מצלם... אחרי רעידת אדמה או צונאמי ושולח את התמונות לאותה מדינה כדי לסייע ב... אז מה, זה לוויין שהוא פתאום פשט מדים ולבש בגדים אזרחיים? כלומר, לוויין תצפית זה לוויין תצפית, Do היישומים שלו use. בדיוק, הם מטבעם הם דואל יוז. עכשיו, האם מדינות כאלה ואחרות מפעילות באמת בצורה מסודרת, עם חלוקה בין משרדי ההגנה והביטחון שלהם לבין התעשייה האחרת? זה כבר סיפור אחר. אבל הלוויין עצמו הוא כלי, וההתבוננות הנכונה לדעתי, בתוצרים שהוא
0: מביא. אוקיי. Okay. ואם אנחנו מדברים על זה, ואני באתי מהכיוון של מעניין אם ה... הסיבה אצלם היא ביטחונית או לא, אז, אז בואו נחבר את זה ישר לנושא של ישראל. יש, איזשהו, יש איזושהי אפשרות של שיתוף פעולה בתחום החלל בין, בין ישראל למדינות ערב? אני, תקוע לי בראש מהתקופה של הלימודים, ש... שנעשו מחקרים בתחום של לחישה מרחוק, בשיתוף פעולה בין ישראל לבין ירדן וכולי, אולי אני מתבלבל, אבל זה מה שזכור לי. יש איזה שהם שיתופי פעולה מעניינים כיום או עתידיים שאנחנו יכולים לדבר עליהם?
1: תראה, אני <laughs> <laughs> לפני שנים רבות, במסגרת פעילות שלי מול הפדרציה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה וניסיונות להביא את כנס החלל, שבסוף היה באמת בירושלים, בפעם השנייה ב-2015, הייתה לי הצעה שנראתה משוגעת לגמרי. אני הצעתי לעשות כנס חציו באילת וחציו בעקבה. תחת הסיסמה שמהחלל אתה לא רואה גבולות, או כמעט אתה לא רואה, יש גבולות שכן רואים. אבל הפוליטיקה הארצית נכנסת והיא חסם מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, ברמה האקדמית, שיתוף פעולה בין מרכזים כאלה ואחרים. עקרונית הוא אפשרי, אני לא מכיר היום עם יותר מדי פרויקטים שאפשר בכלל להזכיר אותם של שיתוף פעולה. אין מניעה עקרונית, זאת אומרת, כשאתה עוסק סתם לצורך העניין, יש איזה מחקר נגיד על השפעות אבק באטמוספירת מאדים, אז אין שום סיבה לא לשתף פעולה בין חוקרות וחוקרים מישראל אל מול חוקרים מהעולם הערבי, אבל בפועל זה לא קורה. וכמובן שלא קורה שיתוף פעולה בתחום של לוויינים מחקריים. זה דבר שאני הייתי באופן אישי, הייתי מאוד שמח. וגם פה, עקרונית, אין שום סיבה לא לבצע את זה. כי אם יש פרויקט כמו תבל, שמספר מקומות בישראל, בני נוער, בונים לוויין קטן, אז במינימום של המינימום אפשר גם לשים תחנת קרקע במדינות שכנות. בהמשך הדרך גם אין שום סיבה שלא לא תהיה איזושהי פעילות מהסוג הזה, משותפת ממש. אבל אתה יודע, היום-יום מתערב, והפוליטיקה במזרח התיכון היא לא, היא לא פשוטה, כן? אז כרגע, למרבה, למרבה הצער, אין, אין אפשרויות כאלה של שיתוף פעולה. אז מעניין, אם יש כאן מישהו שמקשיב,
0: ואתה או את מסטרנטים או דוקטורנטים בחישה מרחוק או בתחומים אחרים, ואתם כן מכירים פרויקטים כאלה, או מעורבים בפרויקטים כאלה של שיתוף פעולה, כי אני... בין אוניברסיטאות, אני לא רואה סיבה שלא לבצע שיתוף פעולה כזה, ובטח לא... כשמשתמשים בלווי נחישה מרחוק עם רזולוציות מאוד נמוכות, ולא לא מסגירים כאן שום דבר, אז צרו קשר איתי, ספרו לנו על זה, זה מעניין לשמוע אם יש כזה דבר. הזכרת שיש מדינות ערביות היום שמאיצות או מתקדמות יותר ממדינות אחרות. דיברנו על איראן, שעליה אנחנו לא נדבר הפעם. איחוד האמירויות, ערב הסעודית, שבעצם מנצלות את המשאבים הכלכליים הגדולים שלהם בשביל לפתח את הדבר הזה. אי, אז יש להם כסף, אבל הון אנושי יש להם?
1: התשובה היא כן. אם אתה מעוניין לפתח את התשתית, אז מצד אחד יש לך במרכאות את הבניינים והברזלים, ומצד שני אתה חייב כוח אדם. אז הזכרנו קודם את עיר המדע והטכנולוגיה בסעודיה, יש עוד מתקן מאוד מאוד מרשים במצרים, בוודאי באיחוד האמירויות על שם הסול... הסולטן בן רשיד, מוחמד בן רשיד, אבל מה שקורה במדינות האלה, ככל שיש לך יותר תקציב, קודם כל יש מכוני הכשרה ואוניברסיטאות טכנולוגיות במדינות האלה, כמו טכניון אצלנו, לא באותה רמה בהכרח, אבל מהסוג. ומעבר לזה מוציאים הרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים לחוץ לארץ. הם לומדים במיטב האוניברסיטאות את כל המדעים והטכנולוגיה בעולם, גם בעולם הערבי וגם בעולם המערבי והמזרחי, ואיפה שאתה רוצה, אתה מוצא אותם. שולחים אותם לאירופה, שולחים אותם לארה״ב, הם חוזרים עם הרבה מאוד ידע חדש ונקלטים פנימה. ובהחלטה מאוד מודעת, באמירויות לפחות זה קורה, בסעודיה זה גם קורה, מדובר באנשים מאוד צעירים. הרבה מאוד מהנדסות ומהנדסים הם הרבה שנים מתחת לגיל 30. באמירויות באופן מכוון כמחצית זה נשים, כהחלטה מודעת. מדהים. ובהחלט יש מה ללמוד בקטע הזה גם, גם לגבינו. השילוב של אנשים צעירים עם ההשכלה הטובה ביותר שכסף יכול לקנות, עם המתקנים הנוצצים ביותר שאתה יכול לבנות היום במיטב הטכנולוגיות שבאות מבחוץ, עם תמיכה של המדינה וחזון ותוכנית ארוכת שנים קדימה, מוטיבציה בשמיים, אז אתה מגיע גם להישגים, אין שום ספק.
0: ציינת באמת את, ה... את התוכנית בסעודיה, ששם בעצם הקימו לפני שנתי... כשנתיים, הקימו שם סוכנות חלל, ובראש הסוכנות שמו את בן המלך, לא פחות ולא יותר, סולטן בן סלמן אל סעוד, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון. שהוא היה באמת האסטרונאוט שציינת מקודם, ב-85', היה האסטרונאוט הערבי המוסלמי
1: הראשון על מעבורת החלל דיסקאברי. אגב, אני אריכתע אותך פה, שם היה אתגר מאוד גדול, הוא היה צריך להתפלל, אז הוא היה צריך לקבל את ההכוון למכה. לא דבר טריוויאלי כשאתה נמצא בחלל.
0: נכון, רץ מהר מאוד מעל מכה. יש לו זמן קצר של עשר דקות חליפה מעל מכה כל פעם. בדיוק. והם לא סתם שמו תקציב התחלתי, של מיליארד דולר לשנה הראשונה של הפעילות של הסוכנות חלל הזאתי, שזה סכום שבארץ...
1: אני אומר, תראה, מיליארד פה, מיליארד שם, בסוף אנחנו נתחיל לדבר על הרבה כסף, אבל כן, אין ספק שאפשר להתקנא בתקציבים שהם שמים לנושא הזה.
0: וסעודיה גם בעצם פצחה בסדרה של שיתופי פעולה. אני יודע שהם גם מייצרים לוויינים בשיתוף פעולה. שיגרו לפני שנתיים שני לווייני תצפית. שהם היו פרי פיתוח סעודי, אני לא יודע עד כמה הם עשו את זה בעצמם ולא בשיתוף פעולה, שיגרו דרך הסינים את הלוויינים האלה. יש להם, בעצם בכלל למדינות ערב יש שיתוף פעולה חזק עם הרוסים ועם הסינים, נכון? בתחום החלל.
1: האמת היא שיש להם שיתוף פעולה טוב עם כולם. זאת אומרת, הם לא מנועים לעבוד מצד אחד עם החלק המזרחי של העולם, כמו סין, ועם עם, עם רוסיה, ומצד שני עם ארה״ב, מה שחברות אירופאיות או... מדינה מסוימת שלא נזכיר את שמה, אבל מדברים שם עברית בדרך כלל, גם היא מנועה משיתופי פעולה מסוימים עם מדינות כאלה ואחרות, אז הם נהנים באמת מכל העולמות. חוץ מזה שבחלל, כאמור, גם הפוליטיקה משחקת תפקיד חשוב מאוד, ואם ארה״ב מונעת העברת טכנולוגיות מסוימות, אז רוסיה וסין נכנסות פנימה. זאת אומרת, בחלל יש ואקום, אבל לא בתחום הזה של הפעילות החללית. תמיד יימצא מישהו לשתף איתו פעולה. בהחלט.
0: וזה היה סעודיה, ואם אנחנו מדברים קצת על, על נסיכות המפרץ, לפני שנה בערך טס לחלל אסטרונאוט ראשון מאיחוד האמירויות, הוא טס על גבי משגה רוסי, והוא היה בתחנת החלל הבינלאומית איזושהי תקופה. מה אנחנו יכולים לספר על הפרויקט הזה?
1: שוב, זה פרויקט, הייתי אומר, יחסית... שולי בתוכנית הכוללת של האמירויות, כי יותר חשוב הלוויינים, אולי בהמשך אם יהיו להם כוונות לפתח משגר, אז בכלל יכול להיות מעניין, אבל יש לזה ערך הצהרתי מאוד גדול, יש לזה חשיפה כמובן עצומה בכל העולם בכלל ובעולם הערבי בפרט. יש עוד אחד שהוכשר יחד איתו, ששימש לו כטייס גיבוי, והוא ישוגר שוב, זאת אומרת כבר ידוע שתהיה משימת המשך. בינתיים, כשיש להם את התקציב הנדרש, ושלרוסים יתפנו יותר ויותר מקומות, אנחנו הרי חגגנו עכשיו את חזרתה של החללית דרגון אנדאבר עם הצוות האמריקאי, אז ההסתמכות של נאס"א למושבים בחלליות סיוז תלך ותדעך עד שהיא, לא, לא לדעתי, היא פשוט תיעלם לחלוטין, אז יהיו יותר ויותר הזדמנויות לשגר אנשים ממדינות אחרות, אז זה תופס תאוצה גם שם. ביצע כמה ניסויים, קצת, אתה יודע, גם לקחת דגל לחלל וכולי, זה דבר חשוב, מדליק את הדמיון אצל ילדות וילדים באמירויות בכלל, ובעולם הערבי בפרט. אז, אז מהבחינה הזאת זה בהחלט חשוב להגיד שזה ליבת התוכנית, קצת קשה.
0: אז בואו בוא ניכנס לליבת התוכנית. שנה שעברה, איחוד האמירויות בעצם פרסמה את אסטרטגיית החלל הלאומית 2030 שלהם. ما, מה החבר'ה האלה מתכננים, חוץ מזה שהם שלחו באמת כבר אסטרונאוט לתחנת החלל הבינלאומית ושלחו עכשיו חללית למסלול סביב מאדים.
1: תראה, הם מתכננים רחוק, אתה דיברת על 2030, אז יש שם תוכנית אב בעצם לבניית התשתית הטכנולוגית במדינה, הכשרת כוח אדם, מפת דרכים ללוויינות מכישר מרחוק למטרות שונות ועד עוד חלליות מחקר יותר מתקדמות, אולי גם לגרמי שמיים אחרים. אבל בהמשך הדרך יש להם תוכניות לעוד קרוב ל-100 שנה של הנחתת בני אדם והקמת מושבה ערבית של האמירויות על מאדים. אז אפשר לצחוק מפה ועד מחר, ואנחנו כרגע מדברים, אף אחד לא שומע, חוץ מכל הקהל, אבל שנינו מכירים דמות חללית מסוימת מישראל שמאוד צוחקת על הדברים האלה, ובעיקר יש נטייה לזלזל. אני מציע לא לזלזל בדברים האלה, כי יש דברים מסוימים שאנחנו ראינו שמתחילים בכניעה מבחוץ, שיתוף פעולה, העברת טכנולוגיות, ובסוף עצמאות. בואו לא נשכח שלמרבה הצער עבור האמירויות, צלל להם לוויין בים בגלל כישלון שיגור של וגה, לוויין תצפית תוצרת צרפת, מהמתקדמים ביותר שנבנו בכלל בצרפת. אז קודם כל יהיה אחד אחר במקומו, ובהמשך הדרך הם, הם יעסקו בזה באופן עצמאי. כך שבהחלט אני רוצה גם להגיד שתוכנית ארוכת שנים אנחנו לא רואים בהרבה מדי מדינות, כן? אז ידוע שלמשל של, סין יש לה תוכנית עד 2060, כולל תקציבים, ובעוד כמה מדינות יש חזון גדול כזה או אחר, וזה חלק מעוצמה של מדינה שיכולה להרשות לעצמה. להקצות את התקציבים האלה וקודם ול... כל לברר לעצמה מה היא רוצה בכלל לעשות שם. אז קודם כל הם רוצים להיות שם, הם רוצים להיות כוח חשוב בתחום החלל, להוביל את העולם הערבי בוודאי, ולהפוך יותר מאוחר לשחקן משמעותי שצריך להתחשב בו בעולם החללי בכלל. רק נזכיר שגם בכוח הכסף, אבל לא רק, אז השנה בגלל ה... שמעתי שזה וירוס שמסתובב, כן? אז בגלל הקורונה נדחה כנס, אבל היה אמור להיות כנס האסטרונאוטיקה הבינלאומי, היה אמור להיות בדובאי באוקטובר הקרוב. אז כרגע הוא נדחה שנה קדימה, ואני אזכיר כאן שאני לא מכיר יותר מדי מדינות שבהן סוכנות החלל הצרפתית, כנס פתחה מעין שגרירות, אז יש שגרירות כזאת באבו דאבי. אין בתל אביב, או בירושלים, אפילו בלונדון אין. כך שמדינות נוספות בעולם וסוכנויות חלל נוספות בעולם מזהות שיש כאן פוטנציאל לא רק למכור דברים, אלא לשיתופי פעולה. נזכיר שוב שהביקור הראשון של ראש נאס"א הנוכחי, הביקור הראשון שהוא ערך מחוץ לארה״ב, הוא נחת בירושלים והגיע לתל אביב וכולי, אבל מכאן הוא המשיך לאמירויות. זאת אומרת, גם פה יש הצהרות שסוכנויות חלל גדולות מאוד רוצות את שיתופי הפעולה עם העולם הזה.
0: אבל, אז נגעת בנקודה מעניינת. זה באמת רצון לשתף פעולה מסיבות שהן לא רק כסף? כי, כי ברור שכמויות כסף אדירות יש שם ונשפחות. זה נשמע לי כמו הסיבה העיקרית שכולם פתאום באים ונעמדים דום ומצדיעים.
1: תראה, אני, אני לא חושב שארה״ב צריכה קצת את הכסף של האמירויות, הכסף היחסית קטן עוד שהוא הולך לחלל, כי ברגע שיש עסקת נשק בין ארה״ב לאמירויות, לא משנה באיזה תחום, אז הסכומים הם בסדרי גודל אחרים לחלוטין. תראה, כשיש פעילות חללית מחקרית לצורך העניין של מדינה, נגיד הודו, ששלחה רובוט לירח, לצער, לצערנו כולנו, זה גם כן ברגע האחרון לא, לא צלחה דרכו והוא התרסק. אבל גם שם יצא קול קורא בינלאומי, ומקומות שונים בעולם התחרו על הזכות לשים מכשירים. זאת אומרת, כל הזדמנות, באמת, נאס"א צריכה, נאס"א שלחה רק עכשיו את Perseverance, הרובוט המתוחכם ביותר אי פעם שיצא לכיוון מאדים. אמנם הוא דומה מאוד לקוריוסיטי, אבל עם שכלולים ושיפורים. אז הם לא באמת צריכים עוד איזה חללית קטנה של האמירויות, אבל יש עוד הזדמנות לשים מכשיר מדעי על חללית שטסה למאדים, בוודאי. חוץ מזה שהנתונים של החללית אל-אמל, שעכשיו בדרכה למאדים, הנתונים, היא תחקור בעיקר את האטמוספירה של מאדים, היא לא נוחתת, היא מקפת. הנתונים האלה נכנסים לדאטה בייס העולמי של נתונים אטמוספיריים על מאדים, ויש חוקרות וחוקרים מכל העולם שהשתמשו בזה. כך שאנחנו צריכים להבין שפה יש שני מישורים. מישור אחד זה כמובן רצון שחברות ממדינה מסוימת ימכרו דברים. זה ברור לגמרי. אבל כל אפשרות לשיתוף פעולה, מה, אם אנחנו נקבל עכשיו הזמנה לשים איזשהו ניסוי קטן שלנו על תחנת החלל הבינלאומית, או על איזה חללית מיפן, לא, לא נרצה? ברור שנרצה. ודאי. נרצה כן. וגם עושים. יש עוד איזה שהם פרויקטים
0: ששייכים למדינות ערב, ששווה לציין, שכדאי לדבר עליהם?
1: שוב, תראה, אפשר לדבר על כל מיני, אבל למשל, יש פעילות מאוד מאוד קטנה בעיראק של ננו-לוויינים. הזכרנו את הננו-לוויין הקטנצ'יק של ירדן, אז יש גם הנבטה של פעילות חלל כזאת בעיראק. במקומות אחרים משתתפים סטודנטיות וסטודנטים בכל מיני פרויקטים של סוכנויות חלל גדולות. יש לא מעט סטודנטים ממדינות ערב שאתה יכול למצוא אותם בכל רגע נתון. באוניברסיטאות טכניות שונות בסין, שיש להם תחביב לשגר לוויינים. לוויינים קטנים בקנה מידה סיני, זה לוויינים מאוד גדולים בקנה מידה שלנו פה בארץ, זה לא רק ננו לוויינים. וזה חלק מהמגמה הכללית של ספיגת ידע חללי וטכנולוגי מכל מקום שאפשר והחזרתו בסופו של דבר למדינות האלה. וכן שווה בהחלט לשים עוד עין צופייה על שכנתנו מדרום, כי במצרים יש פעילות מאוד מאוד מרשימה של פיתוח, גם משהו בדומה לעיר החלל של סעודיה, דבר דומה במצרים. הרבה מאוד ידע שנרכש במדינות עם ניסיון, כמו רוסיה ואוקראינה, יש מפעלים בבלארוס שיודעים לעשות ציוד חישה מרחוק, טלסקופים וגלאים כאלה ואחרים, באים לשם. אז עוד לא ראינו לוויין מצרי, לוויין תצפית עם רזולוציה טובה ממטר, שהיא בעצם פיתוח מקומי, אבל זה, זה בהחלט הכיוון.
0: אוקיי, אז, אז, אז דיברנו, אם לסכם קצת, דיברנו על זה שהעניינים בתחום החלל התחילו עם מדינות ערב אה, לפני עשרות שנים בתחום התקשורת, עם לוויני תקשורת. אחרי זה לאט לאט עברו ללוויני תצפית. אה, היו גם רעיונות של מזג אוויר או כאלה דברים, שיתופי פעולה. הגענו למצב שבו כבר הם שולחים אסטרונאוטים ושולחים חללית למאדים. אני יודע שיש גם נגיעה מסוימת לנושא של תיירות חלל, איחוד אה, אה, האמירויות... עשתה איזשהו שיתוף פעולה עם וירג'ין גלקטיק, ובעצם פתחו שם איזשהו סניף.
1: לא רק זה, חברות מאיחוד אמירויות השקיעו הרבה כסף וקנו עשרות אחוזים מווירג'ין גלקטיק. זאת אומרת, פה אתה יכול לראות, אולי הרצון בסוף זה באמת לפתח עסק תיירותי, אבל אתה רואה שכסף ממדינה ערבית הוא בעצם מתדלק ומניע חברה באירופה. אז
0: מעניין באמת אם גם תיירות חלל זה איזשהו תחום שהתפתח אצלם, כי כרגע... זה משהו קטן, בנישה באיחוד אמירויות.
1: כן, תראה, תיירות חלל באופן כללי, אני... <אז> כמו נשק הלייזר ששנים מדברים עליו, שזה נשק העתיד, אבל העתיד הזה עוד לא הגיע. זאת אומרת, אז הוא כבר מתחיל להגיע היום, תיירות חלל זה עוד רחוק. אני מדבר על תיירות חלל בקנה מידה נרחב, שנעשה טיולי בר מצווה ובת מצווה בחלל, וכל אחד יוכל בלי למכור את הבית, כלייו ואת שתי הריאות שלו כדי לטוס לחלל. אנחנו עוד לא שם. אבל יש לקוות, שווה להקדיש לזה בהזדמנות איזשהו מפגש, אבל אנחנו לא רואים את זה עדיין שם, אבל אתה יורה רחב לכל רוחב הגזרה כשיש לך את האמצעים הכלכליים לעשות את זה, ולכן אתה רואה שהם לא נמנעים מהשקעות כאלה ואחרות במקומות שונים. אם הזכרת תיירות חלל, אז אני אזכיר שסעודיה קנתה חללית שמקורה בברית המועצות עוד כחללית מאוישת. ויש בסעודיה כרגע, זה אני יכול לגלות לך, שיש בסעודיה... אבל, אה, אבל לי. של, רק לי. כן? שיש כרגע ליבה של תחנת חלל אקס-סובייטית, בעצם מודול כמו שיש בתחנת החלל הבינלאומית היום, שהם קנו מחברה אחרת אה, שהביאה את זה בסופו של דבר מברית המועצות. והיו תכנונים במקור להשמיש את החללית הזאת למשימות אה, מאוישות, היום זה קצת אה, בהקפאה, אבל... אה, אני יכול להגיד לך שיש אצלי ידע לא, נאמר, לא ממקורות עיתונאיים, כן, אבל לא ניתן כרגע להרחיב, על אפשרויות שונות של שיתוף פעולה בתחום הזה, של משימות, בין אם מאוישות, בין אם מה שנקרא מנופקטורינג אינספייס, בתחום הפארמה, בתחומים אחרים, זה בהחלט ערוץ שהולך ו... ומתעצם בסעודיה, ואולי אנחנו עוד נשמע בהמשך על שיתופי פעולה מעניינים אפילו ברמה אזורית. פעילות ה... העתידית, במידה ותגיע בפיתוח יכולת שיגור לחלל בעולם הערבי, זה כבר יזרוק אותנו למחוזות מאוד מעניינים. השגה של היכולת עצמאית לשיגור לוויינים באחת ממדינות ערב, זה, זה מגה אירוע, לא רק כלפי פנים, אלא כלפי בכלל מעמד אזורי בתוך המזרח התיכון, ואפילו מעבר לו. וגם לא נשכח ש... זה לא נעלם מעיני שכנים וקרובים או רחוקים שמתקיימים קשרים פרויקטליים וטכנולוגיים בין יכולת שיגור של לווין לבין יכולת בליסטית התקפית. כי בסופו של דבר, אם אתה שם בחלל מטען כלשהו עשרות או מאות או אלפי קילוגרמים, אז אתה גם יכול להעביר מטענים כבדים מאוד ממקום אחד למקום שני. ראינו את זה בעיראק בשנות ה-80. עם משגר לוויינים תלת שלבי שהייתה לו נגזרת של טיל בליסטי ארוך טווח, שניהם נכשלו ואז מלחמת המפרץ הראשונה שמה סוף לניסיונות הללו. אבל אנחנו רואים uh, בהחלט uh, כיווני מחשבה ראשונים כאלה ועקרונית זה רק עניין של החלטה. באיחוד האמירויות זה הרבה כסף וצריך לבנות יכולת, אבל אם ניקח לדוגמה את ערב הסעודית, לערב הסעודית יש כרגע מלאי של כמה עשרות טילים בליסטיים לטווחים של אלפי קילומטרים, טילים ישנים שהם קנו בסין בשנות ה-80. אפשר אפילו להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי להתחיל לייצר איזשהו משגר לוויינים. זה נעשה בסין לפני הרבה שנים, לפני העידן החדש, נאמר, של 10 15 שנה האחרונות, שראינו באמת ממש התפוצצות של... של משגרים וגם חברות פרטיות בסין. אז סעודיה בהחלט יכולה, יש לה נדלן, יש לה שטחים אדירים שמשם אפשר לשגר בצורה בטוחה לכל מיני אזימוטים של שיגור. אני מניח שברגע שתהיה מדינה ערבית אחת שתפרוץ קדימה בתחום הזה, היא לא תישאר שם לבד, ואז אנחנו נראה בהחלט, אפשר לקרוא לזה מרוץ, מרוץ, מרוץ חלל או מרוץ טילי ומרוץ של משגרים באזור שלנו. לא כל מדינות ערב אפשר להגדיר אותן היום כמדינות מתונות, ולכן אני מניח ש... יש גם השלכה מסוימת בהיבט הביטחוני על המדינה שאנחנו גרים בה. איך בחרנו לנו את השכונה הזאת, יא אללה? אני אומר צריך להיות בימי הנדידה והיציאה ממצרים, היו צריכים GPS. אז יכול להיות שהיינו מוצאים את הדרך למקומות אחרים, אבל אתה יודע, אלה השכנים. אז אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני חושב שכיוון עתידי... של שיתוף פעולה אזורי בתחום המדע, לצורך העניין. אפשר לאתר תחומים שמעניינים, כמו מים, צמחייה ומדבור, שאלה בעיות שאנחנו חולקים עם השכנים שלנו. ואם זה קשה להתחיל ברמה של שיתוף פעולה של מדינה, של סוכנות חלל אל מול סוכנויות חלל אחרות, כי יש לזה פרופיל מאוד גבוה, אז לוויין תלמידים זה בהחלט יכול להיות אה, כיוון לא רע בכלל.
0: טוב, מעניין באמת לראות איפה אנחנו נהיה, או איפה מדינות ערב יהיו בתחום החלל בעוד 10, 20, 30 שנה מהיום. והאם המוזניים האלה, שעליהם יש באמת בצד אחד את התחום הביטחוני, ובצד השני את התחום של שיתוף פעולה ומחקר וכולי וכולי, איפ- לאן יטעו המוזניים האלה? טלין בר, תודה רבה 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 על שיחה מרתקת. אני חושב שאנחנו נ... כבר עכשיו מצאנו עוד כמה נושאים עתידיים לשיחות מרתקות עתידיות. אני אשמח שניפגש שוב. בשמחה רבה. אני רוצה כמובן גם להודות לאנשים הנפלאים שעושים איתי את הפודקאסט הזה, אביעד מנהה סופרמן על הסאונד שלנו, לאיתי לאון, הדון קורליאון שאחראי על כל הגרפיקה המדהימה, ולבן נתנאל שעושה את ה-Proofchecking ועד עכשיו לא ממש היה לך חרוז בן, אז יש לך, כי עם כל הדברים שנשלחו לנהל לא מכל האופציות, שלומי אלדד הוא הזוכה היקר, שלומי כל הכבוד, בן נתנאל שפיץ יותר מ-space il, אז זה החברי שלך עכשיו. אז תודה לכם חברים יקרים, תודה למאזינים, מצפים לנו עוד פרקים מדהימים בהמשך. אם אתם רוצים uh, להצטרף אלינו, לקבל עוד מידע, לדבר עם המרואיינים, ובכלל להיות מחוברים יותר למה שקורה בעולם החלל סביב הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו. שלחו לי הודעה ואני אחבר אתכם 055-882-4943. תודה להפעם, אני אייל בן זאב, וזה על חלל. חלית הופ ששוגרה לפני איזה שבוע וחצי, ב-16 לאוגוסט. יש, יש איזה שהם דיווחים על ה... תעצור,
1: תעצור, שוגר ביולי. אנחנו באוגוסט עכשיו. מה קרה לך?
0: <laughs> תגיד. <laughs> <laughs> ת, זה דרך אגב הקטע הזה, ייכנס אחר כך לבלופרים. <laughs> אין בעיה.